0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Boba Rockstone, de Te lo Recomiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es cierta, y es que hoy día, después de dos episodios, es la primera vez que estoy grabando esto realmente en un lunes. Porque ahorita mismo son las 12 y 10, o sea, tardé un poco en organizar los pensamientos que tenía, las, he dicho las creo, los pensamientos que tenía y... Hasta ahora tuve el tiempo de reflexionar y tal, y me llevó más de 10 minutos a acoplarme. Entonces dije, ala, entonces esta vez sí que va a ser lunes. Porque los episodios se publican el lunes, pero se graban el domingo. Pero en realidad, uf, ya es lunes, así que ah, ya estamos fallando. ¿eh? Bienvenidos, mis amigos y amigas, a un nuevo episodio donde estaremos hablando de todo lo que yo reflexione en esta semana, básicamente eso, básicamente eso, no traigo noticias ni nada, solo es lo que yo veo, lo que yo reflexiono y la oportunidad de que yo se los cuente, creo que no hay nada más hermoso que eso, la verdad no sé, <risa> ya, eh, a ver, quiero empezar primero con, con pequeños datitos, nada más con cositas para sacarlo de afuera, ¿sabes?, cositas chiquititas, como por ejemplo que, a ver, que... Vi dos películas, una fue la mejor película de la semana y otra fue la película que se prometía ser mejor de lo que realmente es. Y estas dos películas no me dan muchas ganas de hablar, así que las vamos a hablar ya. Y es esta The Car Counter con Oscar Isaac dirigido por Paul Schroeder, quien ya había dirigido, si nadie lo conoce, pues si no se les suena el nombre, había dirigido Taxi Driver. Baby Driver, Baby Driver, no Taxi Driver Taxi Driver es la de Martin Scorsese Había dirigido Baby Driver Y un par de otras películas más Que al, fin, y al parecer es un director de alto Rango, yo no sabía nada de Paul Schroeder La verdad, no tenía ni idea No, no sabía, no he visto su anterior película escuchado que es una pinche obra maestra Bueno, que es una Es una de las mejores películas que ha salido el año pasado El año que ha salido, Baby Driver Pero pues lamentablemente más no he visto Más no he visto, y The Car Counter Iba a ser la primera. Es, es la primera película que veo de él. Y uff, hay que charlar de The Car Counter. ¿eh? Hay que charlar. Porque The Car Counter no me parece para nada una buena película. Bueno, en mi opinión no me gustó absolutamente nada. No sé si realmente sea una buena película. No me parece a mí. porque Como te digo, es mi opinión. Es, está un poco cerrado. Y es que. No sé. No sé qué tiene. Tiene sus toques artísticos. Pero como cualquier película de festival. Cualquier película de festival tiene por lo menos en requisito ser diferente porque prima desde los mismos realizadores, realizadores, desde los mismos productores, directores, guionistas, desde ellos prima ser algo diferente porque si no, no estaría en un festival. Sobre todo de alto rango como es el Festival de Venecia. Y es que lo, aún me pregunto, ¿por qué esta madre, o sea, The Car Counter, fue nominado a León de Oro? Y es claro, incluso ya me estoy dando cuenta de algunas pistas que dan los... Que dan los festivales, como de que si está nominado un premio importante, pero realmente no aparece tanto en otros festivales, es que tampoco es que valga mucho la pena. Y es lo que pasó con The Car Counter, ¿no? no no llegó a ningún lado más. O sea, solo fue en Venecia, como nominado a León de Oro, y ya está, no hay más, no hay absolutamente nada más y no, no me gustó, no me gustó la estética, no me gustó la moda, el que vaya, muchas veces se con, me confunden que, que, que película, no me gusta no me gusta no, no me da ganas ni de hablar de ella, solamente diría que Oscar Isaac es lo mejor, eh, muy buena caracterización de personaje y muy buena actuación, o sea, con Oscar Isaac todo bien, la verdad, todo bien, es lo único que me ha hecho ponerle dos, porque realmente le hubiera puesto uno, porque no me gustó absolutamente en nada, siento que incluso antes predicé un poco a Willem Dafoe, y a Taisher y tan. De hecho, es que no sé, es que su es que su historia no, no, no me gustó, no siento que valga la pena contarse y es que como muchas historias, la verdad, pero es que pues la magia en la magia encontrar una historia no es que valga la pena contarse, es la forma en la que lo haces lo que vale la pena. <ríe> me salió una frase ahí, pero pero sí, es eso es, eso, es la manera en que tú haces valer con calidad gráfica, con calidad estética, con calidad narrativa. Pero bueno, pues si vas a presentar una historia que no da para mucho y tampoco es que eh, seas del todo amigable. Pues no esperes tampoco una. una, una respuesta de las mejores. Al menos, por mi parte, al menos por mi parte. Luego también vi esta de Guilty. Que se convertiría en la mejor película de la semana. Y pues no. No me. No, no me gustó. No, no. Mmm, bueno, o sea la cosa es interesante con The Guilty porque con The Guilty tenemos esta película con Jay Gillian, Harley Roy y Kiev, pero también tenemos la original la danesa, que ya te digo que los daneses la están rompiendo últimamente, ¿eh? ya la han pasado solamente con Druck y este año se vienen con Pleasure creo, o ple no, no, Pleasure es sueca creo, no me acuerdo con qué película viene más, más creo que es o sea, más, creo que es de danesa eh creo que es danesa más, no me acuerdo, pero Dinamarca tiene un chingadero de, de, de películas grandiosas, o sea, es excelente la, su, la industria cinematográfica de Dinamarca es muy buena, muy buena ya, igual, eh, de todas maneras no me gustó no me gustó, de. o sea, me gustó, me la disfruté me la pasé bien, pero uf, tiene un chingadero de errores tiene muchos errores y y creo que fue un poco, como un experimento, ¿sabes? Porque estaba en mi, en mi mano decidir ver la original primero o, la, o, la, o el remake primero. Y yo decidí ver el remake porque quería ver si la historia es impactante por lo menos y que la gente solo la está calificando porque se parece mucho a la historia original. Entonces. Entonces, ¿qué tal si yo veo primero el remake y le pongo una nota alta? Y a la, a la otra le pongo una nota más baja solo porque, es la, solo porque ya he visto esa historia en el remake. Entonces, no sé si me estoy dejando de entender. Veo el remake, la pongo en una buena nota, entonces haría eso que baje mi nota para la original. En cambio, si veo la original, voy a tenerla como santificada y a la, a la al remake, solo ya por el hecho de que cuente la misma historia, le voy a bajar nota. Y eso eh, no me parece mal, de hecho creo que es lo correcto hacer, ¿no? O sea, es lo correcto hacer, ver primero la original, luego el remake, pero, pero luego dije, vamos a hacer un experimento, vamos a jugar un poco y vamos a ver qué pasa si veo primero el remake. Y nada, se, se sigue viendo con muchos errores. Eh, Jake Gyllenhaal, ya le he dicho, o sea, Jake Gyllenhaal solo cambia de expresión, o sea, es un muy buen actor y actúa bien, actúa bien. De hecho, gracias a él me cae muy bien la película y gracias a Riley Keough igual. Pero uh, se nota. Los, uh, o sea, parece que en cada toma cambia de cara. Y, y, y es muy, muy brusco. Es todo muy brusco, hasta forzado, te puedo decir. Las reacciones son, es demasiado. Es, de, es sobre exagerado. Las reacciones de Jake Gyllenhaal Al ratito ya está enojado. O sea, no, no mantiene la cordura ni la compostura. No parece un humano, parece un personaje. Y es que yo creo es una teoría, ¿eh? es que yo creo que lo han hecho así porque han querido mejorar en todo sentido la experiencia de la original, ¿sabes? en todo sentido la experiencia de la original, pero lo que yo pienso es lo siguiente cuando haces un remake la idea no es mejorar la experiencia original o sea, así, así más bien corres el mismo riesgo que The Guilty, de Guilty de de que tu historia se vea muy floja y al meterle más dramatismo hace que pierda eh, sustancia, hace que pierda la realidad en la que se mueve y eh, su tono pierde su tono y se convierte en algo más artificial entonces con todo eso es muy probable que tu película, eh, es, tu película no, no tenga corazón y no le pongas nada de tu empeño en hacer que algo valga la pena, yo creo que esto es lo que han hecho tratar de mejorar la película original solamente darle un poco una lavadita de cara y ponerle figuras eh, de Hollywood y ya está y puede que haya funcionado porque en realidad hay mucha gente que no ha visto la original y va a ver la, la, el remake y la va a pasar muy bien o sea es una película para disfrutarla eh, esta la The Guilty es una película para disfrutarla pero no no no, no. No, simplemente no. No es de. No es de mi tipo. Bueno, sí es de mi tipo. De hecho, me la pasé bien. Pero. No. No. Hay algunos errores muy graves. Hay una no me gusta la dirección. No me gusta el color. No me gusta. Eh, un poquito el desperdicio de Jay Gillenhalt. Es que siento que Jay Gilenhald la está pasando mal. ¿eh? La está pasando mal. El último proyecto que recuerdo de él es Spider-Man 3. Realmente no lo vi bien más. Spider-Man 3, güey, o sea, y Spider-Man 3, él es lo mejor de la película, pero es como es como The Guilty, es que se ha metido en una mala película, o sea, es un buen actor dentro de una mala película. Y eso es un poco malo, es malo, pero pero también es más por el sentido de yo quiero verle a este señor haciendo algo genial, ¿sabes? Haciendo algo genial. Sé que puede hacerlo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no lo hace? O sea, yo quiero verle haciendo algo interesante. No metiéndose en pura cosa eh, de, de, ¿sabes? De, sen, sensación, de sensaciones, de, no sé ni qué estoy hablando, pero populares. Eso es lo que lo damos, sensacionalista. Populares, populares, populares. En cosas populares que van a llamar la atención, que son lo que, lo que está... En la charla. En la discusión. En ese sentido. En ese sentido. Yo quisiera verlo. Yo quisiera verlo más en proyectos más serios. O proyectos donde se, realmente. Se note su actuación. Pero pues, parece que decir. Igual que Andrew Garfield. Parece que están tomando más decisiones. En mi parecer. No sé si en su parecer les guste. Pero igual que Andrew Garfield. No, está, no están brillando del todo. Como vida que, que brillan Pero igual. Uh, bueno. Esos son, son son mis mis pensamientos acerca de The Guilty. Mm, ahora, bueno, ya, ya pasando no con los temas medio fáciles también. Mm, a ver, ¿qué más estuve haciendo? Ah, pues no, pues nada. Creo que ahora sí nos permitimos empezar con los temas reales, con los temas importantes de la semana porque ya... Ya, después de esta pequeña introducción con The Guilty y con esta de Car Counter, vamos al hilo. Hace unos, bueno, dicho el primer día, justo el primer día de la semana, vi un debate, vi un debate, así de la nada. Primero vi un podcast con Jordi Wild, que les recomiendo demasiado, pero no hace falta mi recomendación, creo que cualquiera persona que esté metida en internet, conoce a Jordi Wild y, y sabe que su podcast es simplemente uno de los mejores podcasts del mundo. Ahora, de, 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 dejando de lado el podcast de Jordi, vi uno en específico con Diego Ruzarín, que desde que vi ese podcast dije, no mames, este señor este señor es una persona enigmática, es una persona excelente, es, una, es un pensador con una forma de expresarse y a partir de ahí, o sea, a partir de ahí, me, me, me cayó muy bien Diego Rusarín. y al punto de que lo primero que he hecho es averiguar qué estaba haciendo, o sea, todas sus cosas. Y me topé con un debate que yo ya había visto antes, o sea, había visto clips en TikTok, pero nunca me determiné a verlo completo solamente a, a verlo de a, a ver algún que otro clip no y cuando vi lo que Diego Lusinian había sido el otro porque yo sí conocía a Carlos Muñoz lo conocía por TikTok y, y cuando me doy cuenta que Diego Lusinian había sido el otro que supuestamente le había le había dado en la madre a Carlos Muñoz. O sea, obviamente, supuestamente le había destrozado en el debate. Quise verlo, quise verlo. Y ahí fue cuando me di cuenta de un montón de temas. O sea, se me abrió una nueva parte, se me desbloqueó. O sea, avancé de nivel, güey. O sea, estoy ahorita en el nivel ya... En el nivel 45 de pensamiento crítico. O sea, ya avanzo, he desbloqueado, hasta he desbloqueado ítems nuevos. <ríe> a ver... La cosa es que cuando vi el debate empecé a cuestionar un montón de cosas. Bueno, no cuestionar del todo, sino a reafirmar algunas cosas que tenía ya pensadas y abrirme la posibilidad de entender nuevos conceptos. Y lo quise traer aquí, pero lo quise traer aquí en un contexto más nuestro, ¿sabes? O sea, traducirlo a un contexto del cinéfilo y tratar de llevar algunos temas a lo... A lo a lo nuestro y si quieren ver la, la pelea porque realmente no es un debate es una pelea, una pelea con todas las letras eh, pueden ir a verlo está en Youtube, o sea si eso tienen que buscar debate entre Carlos Muñoz y Diego Ruzarín de todas maneras mm, espero dejarles el enlace porque es que muchas veces digo, lo que he dicho ya varias veces que voy a dejar en los enlaces pero nunca los dejo y igual, eh, voy a dejar el enlace supongo en el ...en la descripción... ...y recuerden... ...recuerden antes de ver... ...recuerden leer la descripción... ...que a veces hablo con spoilers... ...a veces hablo con spoilers... ...a veces no... ...ya... ...y la cosa es que vi el debate... ...y ahora sí vamos a llevar... ...algún que otro tema que me vaya acordando... ...porque es que lo tengo anotado... ...pero, pero siento que hay tantos temas que, ha, que he visto... ...porque no solamente he visto el debate... ...sino he visto más... ...cosas, repercusiones, pensamientos... ...reacciones, he visto un montón de cosas... Entonces quiero traer a colación unos los conceptos que aprendí eh, y, y quiero que, que los reafirmen ustedes si es que no. Si es que ya lo sabían. O que simplemente se tomen, la, se tomen la. Tomen el deseo, de hecho, las ganas de. De pensar de manera diferente. Porque pues sí, da para mucho para pensar. En lo que digo yo. En cuanto al cine, mucho se hablaba en, esto, en estos, cuando se habla con Diego Ruzalín, mucho se habla de cuando a veces hablamos sin conocer, o sea, el, el debate igual, era exactamente lo mismo, cuando hablamos de temas que no conocemos y lo simplificamos a sus características más evidentes. Una de esas es porque cuando nosotros hablamos de un tema complejo, y teniendo en cuenta algún tipo de perspectiva que tengamos y diciendo lo único que sabemos es cuando estamos cometiendo un error enorme. ¿Por qué? Porque es fácil ya de... de es casi incluso a nosotros mismos humillarnos, o sea, casi nos humillamos a nosotros mismos porque, porque no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. No estamos siendo para nada conscientes de las barbaridades que estamos hablando y... Hay que tener en cuenta que por el modo en el, que habla, en el que hablan ciertas personas podemos determinar cuánto saben del tema y podemos también eh, decidir si hablar o no. En el sentido de que cuando hay, mucha, cuando hay unas personas que están teniendo una conversación sobre un tema importante y tú te metes en la conversación... Eh, o te invitan a entrar te solamente sabiendo qué opiniones dan, puedes saber qué respuesta dar. O puedes querer aprender o puedes querer opinar. Yo preferiría el hecho de aprender porque normalmente cuando uno opina, eh, en, bueno, al menos en muchos casos que he visto, normalmente cuando uno opina, empieza a dar ideas de lo que, ideas que él tiene de algo. A menos que tú sepas del tema y sepas lo que estás hablando, no tantees, no des, eh, no, no, no trates de resolver las cosas eh, sin eh, saber nada, sin saber nada. Es mejor tratar de aprender de los que sí saben y no seas, en ese sentido, muy, muy imprudente porque cómo me enoja la gente que, que es imprudente, bueno, que es imprudente, que es impertinente, que es, que es muy tonta la gente, que Simplemente habla por hablar, o sea, habla y, y defiende, o sea, es lo peor, que se ponen en una posición y defienden algo y, y llegan a defenderlo incluso eh, con un escudo personal, sentimental, de que si tú dices algo, se pueden hasta llegar a sentir ofendidos. Eso, eso me parece una táctica, es una, una estrategia tóxica de llevar una conversación. Eh, o una discusión, me parece una forma súper tóxica, y lo que decía yo a ver por poner un ejemplo, en cuando hablamos sin saber es cuando se cuando se salió todo este tema de Martin Scorsese diciendo que Marvel no es cine o sea, no es cinema no es, que Marvel no es arte en teoría en sí, yo creo que es lo que dijo, no es Marvel, no es arte pero sí pero dijo que ma lo que es Marvel son muy parecidos a lo que ahora eh, son las los, blockbusters los blockbusters, no se refiere todo a Marvel sino a los blockbusters igual, de que son ya más parecidos a parques de diversiones que a, 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 a una historia que quiere alguien contar de una manera visual, de una manera diferente, de una manera narrativa, son diferentes. Y ya solo son productos eso Y eso enojó mucho a la, a la comunidad Y en estas me incluyo yo O sea, yo era muy Era, sí, pues es que es típico de un adolescente Típico de adolescente adolescente quejumbroso Que, que no sabe O bueno, que, que es que yo tampoco sé ahorita mucho No sé mucho, pero por lo menos soy Soy más prudente al hablar O sea, eso ya tiene mi Mis palabras tienen más sentido ya trato de no ser tan impertinente. Y, y trato de no opinar de cosas que no sé. Aunque a veces no puedo. Pero en ese tiempo sí que era muy tóxico, cabrón. Y eso es algo preocupante. La toxicidad en, el, en, la, en, en la gente es es demasiado grande. Y sería genial si fueras solo un adolescente, ¿sabes? Porque podríamos uh, separarlos. Uh, y decir, ah, pues es un adolescente que pronto aprenderá y madurará, pero no, realmente la gente no madura y sigue siendo la misma después de ocho años, teniendo 25 años, siguen diciendo las mismas barbaridades, y es que la gente no, 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 no quiere aceptar la realidad, eso es también otro tema que habla mucho Diego Rusarín, la realidad de las cosas, no, son, no, no todo tiene que ser ...como tú quieres... ...no todo tiene que... No, ...no tienes que todo el tiempo pertenecer a algo... ...y sentir que te lo están destruyendo... solo porque te lo están criticando... ...está mal, está mal ese el pensamiento... Mm, ...y eso... ...cuando dijeron esto de que Marvel no es tal, ...mucha gente... Eh, ...empezó a atacar a Martin Scorsese... Y ...ni siquiera son como que los directores... Me, ...los mejores directores ni nada... ...son gente, chavalitos que... ...atacaron a Martin Scorsese diciéndoles... Que sus películas eran de puros gángsters, que eran súper aburridas, que él no entiende a los jóvenes, que él no, él, no, él no ha evolucionado, puras mamadas. Pero la cosa es que estas cosas lo dicen y en este momento es cuando uno tiene que separar las cosas, ¿vale? Una cosa es que a ti te guste una cosa, ¿vale? Está completamente, estás en tu derecho de que te gusten las cosas. Pero también tienes que tener la suficiente madurez... Para entender que quizás lo que te gusta no es bueno realmente. O que por lo menos hay cosas mejores. Entender que, que lo que te gusta te puede divertir y tal. Pero no solo porque te divierta significa que es bueno. Y no solo porque tú creas que es bueno significa que los demás no lo son. O sea que las demás cosas... ...no son buenas... Y que, ...y que si alguien se atreve a decir... ...algo sobre tu... ...sobre tu santa... ...colección de películas de Marvel... o ...santa colección de películas de rápidos y Fuerzos... ...tú vayas a creer que... ...para empezar... Que te, ...que te están diciendo algo a ti y a tu comunidad... ...porque cuando, cuando hablan... ...no hablan de ellos... ...hablan de su comunidad... ...y, y para nada... ...hablan de, la mayoría de las personas que hablan con... ...criterio, con madurez y que se atreven a criticarlos a, la, a, la, a Marvel, y no criticarlos porque te vas diciendo, Marvel no es cine y ya está, no, sino diciéndoles por qué puntualmente, qué es lo que es lo que Marvel está haciendo, en criterio de cada uno, mal o bien, porque para unos puede ser bueno que Marvel eh, esté usando el marketing, y esté empezando a manipular a su audiencia, y que esté funcionando, o sea, me parece bueno en el sentido de, hasta que cuán complejo tiene que ser su modelo... para lograr enganchar todavía después de 20 años... y usando, usando fórmulas, o sea... es una buena fórmula, y es algo que Marvel no más ha logrado... ni siquiera es los demás blockbusters, nada, no... es solo de Marvel... Y a, y a mucha gente lo intentó... y solo Marvel le funciona... vale, por ese lado podemos respetarlo... pero también está el otro lado, o sea... que Marvel realmente... no diría que está matando al cine... porque el cine está bien sin Marvel... De hecho, hasta puede decir que de alguna manera lo está manteniendo vivo. Porque eh, a ver, no es como que sin Marvel el cine no estaría prosperando, pero gracias a Marvel todavía hay una, hay una. todavía el cine puede, per, puede pertenecer a discusiones. A, todo, a a discusiones más como. Sí, pues a, dis, a discusiones mundiales, ¿sabes? Como que hay gente que se atreve a hablar de Marvel que se atreve a analizar las películas de Marvel que no sé para qué chingados analizan las películas de Marvel pero son como una puerta para que, o un filtro para que, gen, para que la gente vaya empezando a darse cuenta y vea otras películas y las contraste con Marvel en vez de de que, que, o sea, sería peor que solo tengamos películas de cine, películas artísticas, y que así los, los jovencitos que están acostumbrados a, con su, a contenido barato eh, vayan y no se atrevan a mirar, mirar a, a nuevas miradas. Entonces, quizás Marvel, quizás teniendo otras influencias, puede funcionar como un filtro y tal para llegar a, a, a conocer realmente películas que valen la pena. No lo sé, no lo sé. Pero sí, puede ser que le esté impulsando un poco al cine en cuanto a la box office, en cuanto a Hollywood, no tengo idea. Pero pues sí, tampoco es que le está haciendo un bien en términos artísticos. De hecho, uh, que con Marvel nos hayamos dado cuenta, bueno, de que con Marvel hayan empezado a verse las películas más como productos, ya, mmm, ya es algo más interesante. Quisiera dar algún, algún algún dato, o sea, una respuesta determinante, pero pues que no lo tengo claro. Creo que estamos recién empezando como para de saber eh, decidir, o bueno, yo a lo mejor no tengo todo el conocimiento de las películas, como para decir si realmente es bueno o malo que las películas sean tratadas como productos, una cierta parte de ellas, o si es malo que eso pase. No sé, en mi, en mi opinión yo creo que es malo. Pero es porque yo veo al cine como desde la perspectiva del cine de arte, no la veo desde la gente que normal ve películas eh, como productos, ¿no? Entonces, bueno, porque también hay ese tipo de gente que, que ve las películas solamente para distraerse de, de su vida cotidiana y no están con tiempo para ver películas que les aburran. Completamente entendible, la verdad, completamente entendible. Entonces, hay perspectivas de las cuales ver las cosas y no tengo yo la razón completa pero tampoco ataco o no, tampoco quiero atacar porque realmente soy muy soy muy tóxico a veces o sea lo mantengo y lo yo yo sé yo sé lo que fallo pero pero trato de no atacar trato de no atacar o sea te ves peor diciendo cosas que no sabes que defendiendo algo que tú crees que necesita defenderse ¿sí? y para empezar es es un poco tonto incluso defender a Marvel, porque ¿por qué defenderías a Marvel? O sea, Marvel o Disney no necesita a quien los defienda, güey. No necesita a quien los defienda. Entonces, no sé para qué que lo quieres defender, pero bueno. Bueno. Eso. Cuando, cuando, eso, cuando espero que haya quedado claro en el sentido de cuando hablamos cosas que no entendemos. ¿Vale? Ahora quiero hablar de otro tema igual, bueno, de dentro del mismo tema, básicamente. Pero quiero hablar acerca de la positividad tóxica. ¿sabes? De la positividad tóxica, un poquito nada más, porque realmente no va mucho con el tema del cine, sino como consejo eh, para la vida cotidiana, como de... Eh, de cuando somos extremadamente... porque vivimos en una sociedad extremadamente positiva y es, y es, fácil, y es fácil creer que es así, porque realmente a, en el anterior siglo estábamos en guerras, estábamos en hambre en Latinoamérica acá, estábamos con lo de la mujer, con... Los, los secretos... Y ha sido una época difícil... Una época difícil... Y, y una época muy negativa... ¿Sabes? Entonces... ¿Quién es el culpable de, de la positividad tóxica? Yo desde mi humilde desde de opinión... Y muy bajo análisis... Puedo decir que es Disney... ¿Por qué? Pues porque Disney empezó con Disney... O sea... O sea Disney empezó con las películas animadas... Y súper coloridas y tal... Y en la guerra ellos han sacaron un, un, una, una colección de películas explorando Latinoamérica eh, con todo súper, 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 súper dulce, tal vez súper positivo y bonito. Y todas sus películas eh, a partir de ahí han sido así, películas bonitas, nada más, películas bonitas. Y digo o sea, yo creo que Disney es la que ha empezado, ¿por qué? porque Disney ha empezado esta tendencia en Estados Unidos y en Estados Unidos se ha transmitido al mundo la positividad, Entonces, el hecho de decir ah, es que es que, es que esto es bueno es que, todo hay que hay que pensar positivo todo el tiempo y luego se ha ido transformando esto en aspiraciones en cuando, cuando uno habla de lo que quiere llegar a ser de sus objetivos se tiende a pensar de que todo le va a salir bien solo por el hecho de que él piensa que le va a salir bien Y de que me voy a esforzar Y de que, de que, si, de que si puedo lo logro Ah, pues que si hay un 1%, un 1 De que lo logre Yo estoy seguro de que si me esfuerzo Voy a ser parte de ese 1% No, no, no O sea eh, Sé que no va mucho con el cine Pero es que ahorita, ahorita lo haciendo Y es que Esto viene con una anécdota Que, quería, que quiero contar acerca de de por qué no estoy estudiando cine, porque yo yo quería estudiar cine, pero no estoy estudiando ahora mismo, porque eh, es que a veces hay cosas, hay más cosas en juego que simplemente nuestros deseos, ¿vale? Hay cosas más en juego, hay cosas como el dinero, hay cosas como eh, lo que esperan nuestros padres, y no digo que mi carrera que estoy estudiando ahorita es porque uh mis padres me lo han elegido. Y no, o sea, me gusta igual. Pero a veces la vida nos tiene preparadas cosas muy buenas, como para que nosotros seamos, como, o sea, muy buenas y muy interesantes, como para que nosotros nos cerremos a una sola posibilidad, ¿vale? Y peor, si la nuestra única posibilidad es, es es como se llama, es la más idílica, ¿sabes? Es como la, la, la más bonita, la, la más pintada de lleno de rosas, la más enmarcada, eh, la más inalcanzable, porque, no sé por qué, bueno, no sé, es que no sé por qué, nosotros nos gustan los objetos inalcanzables porque hemos visto películas o historias de los que lo alcanzaron y se nos hace fácil creer eh, el alcanzarlo porque le hemos visto a otros demás alcanzarlo. Pero es que, como dice este Diego Ruzarín, la. nosotros no vamos a avanzar como sociedad hasta reivindicar a los, a los perdedores porque solamente nos acordamos de los ganadores. De hecho, por esa razón es por la que yo... Veo películas, de, veo películas literal que no son del todo buenas, no son obras maestras Pero veo un, un variedad de películas, desde muy malas hasta muy buenas Cosa de tener en cuenta la realidad No todos son buenas películas eh, De hecho sale una, dos, tres películas al año buenas O bueno, cinco, diez películas al año que es, quedan en, enmarcadas en lo mejor del año pero nos olvidamos realmente de esa gente que lo intentó. Por ejemplo, ahora mismo vemos el año pasado, y decimos, ¡Oh, la madre de Father! ¡Qué buena película! O Nomadland, la que ganó en Venecia el Oscar. O Minari, ¡Qué bonita familia! Pero no nos acordamos de Never Really Sometimes Always. Bueno, algunos que sí. No nos acordamos de esta I'm Thinking of Ending Things. O los intentos, como este del The de Devil no me acuerdo, de, de, era con demonio estaba Robert Pattinson con Tom Holland, uh, no nos acordamos de, de la gente que lo intentó y no lo tenemos presente. No digo que nos pongamos sentimentales y vayamos a verla solo porque creemos que le estamos haciendo un favor, no. Seamos realistas, la, 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 el, el cine y tal, todo lo que queremos hacer no es tan bonito. No todos somos Martin Scorsese, no todos somos Wes Anderson, no todos somos Robert Eggers. Hay gente que simplemente no está hecha para algo. Y ya está. Y por eso es que yo decidí eh, mantenerme. Porque, o sea, yo quisiera estudiar diseño digital cine cuando estaba ya en, en. un año ya cursando diseño digital, Y no podía abandonarlo porque ha habido mucho riesgo para que yo esté aquí. Y tampoco me puedo dar el lujo de, de estar cambiando a cada rato, ¿sabes? No es que no me guste, la verdad me gusta mucho mi carrera que es diseño digital. Me encanta y de hecho la puedo asociar con cine fácilmente. Uh, y es lo que voy a hacer. Pero digo, hay cosas, hay a veces vas a entender, mientras vayas avanzando en la vida, que hay cosas más fuertes, hay cosas más, uh, más difíciles de hacer, más difíciles de lograr. Y no es como que lo vas a lograr diciendo, ah, es que... Es que si yo lo veo, es que yo sí, es que yo sí puedo, yo sí puedo, no, no puedes. O sea, ya hace falta que alguien lo diga, no puedes, no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Porque si yo te digo el dato exacto, ¿no? de, de, de entre quiero ser streamer, que es lo casi lo que todo el mundo quiere hacer, quiero ser streamer, eh, y luego ves los datos, dices: mmm, 97% de los streamers no viven de Twitch. No pueden darse el lujo de vivir de Twitch y 3% sí que lo pueden. A la verga, si me esfuerzo, si edito, si me empiezo a, a tratar de hacer chistes, empiezo a sacar un montón de videojuegos, yo voy a hacer parte del 3%. No importa cuán mala sea la situación, tú te vas a poner del lado que tú quieras llegar, de lo que tú quieras escuchar, no te vas a poner en contexto. No vas a agarrar un pastel, o sea, agarrar un pastel en tu cumpleaños y, y quita, o sea, quita el 3% y vas a darte cuenta de lo realmente pequeño que es, porque necesitas algo, necesitas algo general, necesitas necesitas una prueba, una prueba que esté enfrente de ti para que te creas, para que creas que, que realmente, o hasta que te llegue una pared, porque te embarcas en la, y es lo malo, pues, porque es lo que causa la depresión y la ansiedad, ni siquiera es tu culpa, no es tu culpa que hayas fallado, la culpa es de que, te has creído las mentiras que dicen todos y es que parece que en este mundo ya no podemos decir las cosas como realmente son. Cuando alguien dice algo negativo, algo, del, algo más real, algo cuando se atreve a criticar algo a alguien, como lo de Martín Scorsese a cine o como lo de algunas cosas uh, que alguien se atrevió a decir, la gente no lo toma bien, toma lo, se lo toma personal y dice «ay, ¿por qué eres tan negativo?». En ese sentido estoy de acuerdo con el concepto de generación de cristal Que yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto Pero en ese sentido lo entiendo Porque estamos en una generación donde parece que apoyarnos entre todos Y decirnos que nos va a salir bien realmente lo va a lograr Y realmente no funciona este Es también un problema que tengo yo con mi universidad Y es que realmente todos los profesores nos tratan como si fuéramos niños Y yo digo, está bien, o sea, realmente estamos empezando nuestra vida universitaria y tal y, Pero digo... Hay que también hablar de lo malo, hay que también ser estrictos, hay que también ser, ser propositivos, hay que también tener mano dura, porque ¿qué es esto? O sea, esto? Esto no es el mundo real, cuando lleguemos a una empresa y empecemos a trabajar ahí y queramos escalar en ella, no vamos a poder, no vamos a poder. Y vamos a estar 10 años en la misma empresa, en el mismo empleo, de, y vamos a frustrarnos y nos vamos a suicidar y luego ¿qué es eso, es un desperdicio de vida, y ni siquiera es culpa tuya, es bueno es culpa tuya por creerte las cosas, pero es influenciada por una sociedad que está aprendiendo a balancear las cosas. Primero era todo negativo, ahora todo es positivo. No hay, no hay una. No hay una buen. No hay un buen equilibrio, pero yo creo que lo encontraríamos. Encontraremos el equilibrio. Bueno, eso es lo, eso es otro de los tantos temas y como finalizar una invitación a, a que aprendamos, a que tratemos de encontrar el fondo ¿sabes? de que nos cuestionemos más porque a veces me molesta que mmm, que no nos cuestionamos nada, que realmente decidimos ser mediocres y y vemos el mundo como lo que es y decimos está bien como está y ya no quiero hacer nada, pues realmente no avanzamos y hay mucha gente que a veces igual incluso no llega muy lejos porque realmente nunca se ha preguntado por qué está haciendo las cosas, por qué haces lo que hace, por qué realmente decide hacer, por qué los modales están bien, o sea, alguna vez has preguntado por qué realmente tengo que, ser, tengo que respetar a los abuelos, ¿Por qué, algún, por qué tengo que respetar a mis padres, tiene respuestas sencillas, pero el hecho es el preguntarte, y lo mismo pasa con el cine, porque... Si queremos conocer un, el, un mejor cine o si queremos tener una idea, un criterio, un mejor criterio para, para ver con una nueva mirada todo, tenemos que preguntarnos primero por qué es que, eh, no, ¿por qué es, que es necesario, por qué este chiste está tan oscuro, ¿Por qué, por qué realmente el director quiso decirnos esto. Y a través de esas preguntas vamos a ir indagando y vamos a ir conociendo nuevas maneras de ver nuevas maneras de apreciar las cosas y bueno, como una reflexión yo creo que estos últimos 10 minutos me lo he pasado hablando de algo que no es tanto de cine pero me parece un buen un buen dato, un dato interesante como para hablar de lo que es de, de esto de que aprendí en el debate muy buen el debate, por cierto y ahora sí uh, quiero hablar de otra cosa importante que vi esta semana, porque esta semana no vi muchas películas, vi solo tres, de las cuales ya hablamos dos y me falta una. Y quiero hablar acerca de los stand-ups, de las comedias, de las... De, bueno, no comedias, sino de stand-up, de estas personas que se paran y empiezan a contar chistes. Y, y la gente se ríe, yo creo. O sea, es lo principal. Y es debido a todo esto que abrí una lista, abrí una lista eh, en Letterboxd. Llamado los. La, está, o sea. Llamado, creo que. Stand-up Shows Ranked. Que significa. El ranking de todos los shows. De comedia que he visto. Y no son muchos, o ¿no? no son muchos. Son cinquito. Y más uno que me falta. Serían seis. ¿no? Serían seis. Son pocos. Pero ahí van a estar subiéndose. Todos los. Los stand-up comedies que. Que vaya viendo. Y quería hablar un poco de ellos. De. De esto y que, ¿Cuál es cuál es un poquito mi opinión? un poquito nada, solo un poquito eh, Una pequeña una pequeña, Ni siquiera opinión Es como un... ¿Qué pienso de ellos? A mí no me gustan del todo los stand-ups ¿Por qué? Porque siento que Que la comedia se ha rebajado A simplemente Bueno, no se ha rebajado Sino que simplemente Nos hemos dedicado a a escuchar lo mismo, a escuchar las mismas eh, bromas y se recurre a usar tabús y entiendo entiendo perfectamente por qué por qué recurren todos a usar tabúes, y a usar palabras antisonantes y a usar un cierto lenguaje y algunas bromas muy de mal gusto y otras bromas un poco más aterrizadas no entiendo porque pues a la gente le hace reír es reírse de lo que está lo que está mal ¿no? de lo que eh, de lo bromear de lo que de lo que no escuchamos a diario vale está bien está bien hay cierto tipo de, de stand up como el de Bob Bornham, que es como este que se veía en Annette y todo sobre el el comediante desafiando A, a los espectadores y, de, y, es, y en esa conversación Tóxica Bueno, medio tóxica te, Actuada, dramatizada Y súper eh, Exagerada Es en lo que El espectador se llega a divertir Se llega a reír En esa conversación sucia Diría yo incluso ¿eh? no, Y con muchos gritos y tal y otro, otro es el tipo más estándar, más tranquilo, donde alguien empieza a contar historias graciosas y ya está. Y tenemos algunos ejemplos que vi, porque uh, lo, primero que fui, lo primero que vi, creo que fue el miércoles, me acuerdo, fue el especial de Marlon Wayans, You Know What It Is, en HBO Max, lo quería ver desde hace tiempo y, desde, y ver, creo que fue un miércoles... Horrible, horripilante, no me gustó nada, lo odié. Pero me hizo recordar a las comedias, a los stand-ups, a, a cómo se ven esta. Cómo, se, cómo, cómo son estas especiales de una hora, creo que una hora y más, y de ver, o sea, de realmente, eh, ¿por qué no me gustan los stand-ups? Y yo creo que no me gustan porque simplemente no encajo. No encajo con el humor. Y sobre todo es porque también los, los, los mejores estandoperos están en, eh, o los que se conocen más están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el tema es muy, muy frecuente. El racismo, es de, el tema del racismo es demasiado frecuente. Está básicamente en todas las bromas. Y se nota, pues se nota. Se nota en Bob Inside, se nota en Dave Chappelle, en el mismo Marlon Wayans. O sea, digo qué necesidad. A veces pienso incluso que que en vez de estar logrando unificar la, el, el Estados Unidos, yo creo que la gente de alguna manera eh, quiere dividirse más, creo que es, una, es una opinión muy muy básica que puede que no tenga nada de sentido, pero o sea, hasta digo, o sea, ¿por qué hacen chistes sobre eso? Sea, ¿Y por qué a la gente le, le gusta Hablar de eso, ya es como algo cotidiano. O sea, el racismo es cotidiano en Estados Unidos. Eh, eh, está bien separar y bromear sobre, o de una manera no idea despectiva, pero que claramente usas el racismo como medio para contar chistes, pero solo lo haces una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ya de alguna manera aparecen como dos culturas diferentes. con ...conviviendo en el mismo... ...en el mismo Estados Unidos, y digo... ...que, y no digo solo por eso, sino... O sea, es ...que hasta Estados Unidos es... ...es un montón de culturas conviviendo... ...una, una, con, una con otra, sí, sí, sí... Pero ...entre los mismos estadounidenses digo... ...esta división... ...y esta división es muy extraña, o sea, es muy... ...yo, es como... ...como si fuese incluso una pelea, ¿sabes? ...una pelea entre los blancos y los negros diciendo... Que al parecer es en contra del racismo, pero de alguna manera promueven el racismo, es lo que no me gusta de dos de, de las comedias de Estados Unidos con Dave Chappelle o con Marlon Wayans. Dave Chappelle, por pues si acaso, excelente. Me, me, me cae muy en el sentido, me cae muy bien de que de sabe por qué habla. Yo creo que Marlon Wayans no me gusta cómo habla porque solamente estigmatiza, se, se, se dedica a a usar el, este lenguaje medio de, de, de racismo y de, de calle, uh, solo para contar chistes baratos, pero Dave Chappelle sí que hace chistes muy buenos, o sea, Dave Chappelle es el diablo, ¿eh? o sea, si no han conocido humor negro, Dave Chappelle es, es el diablo, es, es uno de los más potentes en cuanto a humor negro, y... Literal, o sea, hay cosas que dice y hay cosas que se atreve a decir y dices, wow, ¿cómo esto? ¿Cómo, cómo puede decir esas cosas? ¿Cómo, se lo, cómo, ¿Cómo le permiten decir esas cosas? Y yo digo, bueno, este, este, este hombre tiene los, tiene los huevos bien puestos, o sea, muy bien puestos, no le tiene miedo a nada y tal. Pero definitivamente tengo uno, tengo mi preferido, afortunadamente no es estadounidense. Ah, y Bob Burnham Insight este año, excelente, excelente el, el, ese, 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 esa especie de comedia Que no era tan de comedia Era más musical Pero igual, yo le he puesto en comedia porque Se autodenomina como un especial de comedia De stand-up Y bueno, ya, veamos eso no Dejando de lado Morham Inside Esa joya, esa obra maestra eh, Quiero Dar a conocer un poco Mi amor por Franco Escamilla Franco Escamilla es literal Mi comediante favorito mi comediante favorito Cómo lo adoro al cabrón Y es porque no es tan comediante O sea, el güey se prepara Sus chistes y tal, pero Este güey me parece Que el carisma le sale solo O sea, tiene un talento innato Y eso talento innato no es solo parte de él, Parte de los mexicanos, cabrón O sea, los mexicanos son súper divertidos Y Y el Franco Escamilla Es muy bueno, es demasiado bueno, tiene esta forma de contar historias que muy sarcástico muy irónico uh, hasta, es que ni siquiera usa tanto el humor, no usa tanto el humor negro, no usa humor negro pero usa humor de calle humor para empatizar con la chaviza empatizar con la con la con la, con la, con la gente que lo con con el público y yo creo que lo hace genial RPM es el me es definitivamente es el mejor no sé, es que hasta creo que dudo dudo mucho de, de si va a haber algún especial que el mismo Franco Escamilla va a hacer que sea mejor que RPM, ¿por qué? porque RPM me parece inteligentísimo a madre, o sea, los chistes son súper inteligentes eh, Franco Escamilla se cree eh, muchas, veces lo ha dicho, muchas veces lo ha dicho él, que se cree medio que poco menos inteligente, pero yo digo a lo mejor y no eres tan culto, pero, cabrón, o sea, tus chistes son súper ingeniosos. Creo que, es, o sea, creo que es de los, junto con Dave Chappelle, diría que es de los más ingeniosos que he visto. Y que tampoco tengo mucho para decir, porque como no veo mucho stand-up comedy, sí. Pero digo, wow, wow, los pinches chistes. RPM es genial porque, literal, se pasa viajando de país en país y te ríes y... Cada país, o sea, son pinches dos horas y media, son dos horas y media, pobre de Franco, que tiene que estar parado ahí dos horas y media acordándose de todo lo que lo que decía No sé si tiene un teleprompter, pero what the fuck. O sea, está wow. Y el otro también, o sea, hay un show igual que tiene completo YouTube llamado Y ya. Muy bueno el show igual, muy bueno. Ambos, uno tiene, RPM tiene 10 creo, obviamente tiene 10 y, y ya tiene nueve. Yo digo, y, y lo mejor, ¿sabes qué? Es que Franco Escamilla va a venir a Bolivia. No sé cuándo va a venir, bro va a venir. O sea, yo quisiera ir, güey, pero no sé, no sé si me va a alcanzar el dinero. escuchar que son caritos sus boletos. Entonces digo, claro, o sea, tiene que valer porque, o sea, es el mejor comediante de Latinoamérica. O sea, todo tiene, claro. Creo que nadie, es que tampoco hay mucha competencia para Franco Escamilla. No hay nadie, no hay nadie que sea igual a Franco Escamilla. ¿Y por qué? Porque también es una eminencia en YouTube igual, o sea, es una eminencia en YouTube, no es solo, no es solamente un comediante ya, saben qué? que está dentro de nuestra cultura latinoamericana, Ay, muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno, y es lo que yo pienso de los stand-up comedies, la verdad, es lo que me gusta de algunos que me gustan y tal, eh, vean a Franco Camilla es el tipo más ocurrente, es que, es que güey, a veces incluso les tengo envíos a los mexicanos porque todos son súper divertidos, tienen su lenguaje. Que también un poco estoy en contra del lenguaje porque hay cosas que no entiendo y me gustaría que lo expliquen bien. Pero es que esa facilidad de hablar, hijo, esa facilidad de hablar. Ay, RPM. Incluso es que lo, lo, lo más raro, lo más raro es que, y lo más sorprendente, al igual que raro, es que me vi el, este del, ¿cómo se llama? Me vi el RPM, ya deben ser seis veces. O sea, yo nunca veo nada, nada veo así. A ver, déjame acordar. Una, dos, tres, cuatro. No, no, ya lo veo cinco veces, Carlos. Cinco veces he visto. He visto. RPM. Y tengo que aceptarlo. La última vez que lo he visto, que hasta esta, esta semana sí que me aburrió un poco, ¿eh? Me aburrió un poco. Es que me hice el show de memoria. Me hice el show de memoria. Y a veces da ganas de escuchar de nuevo el Porque se me, hace, se me hace muy bueno. Se me hace demasiado bueno el RPM. Y también, y ya. Y ya, igual, muy ingenioso. Muy ingenioso. Y cualquier monólogo que veas por ahí de Blanco siempre es ingenioso este señor. Siempre. Ya, bueno, ahora sí, pasando a otro tema más importante. Y diría, ¿no? Más importante. Vamos a hablar de la última película que vi. En esta, en esta semana, de, o sea, una semana, la última película, no es la mejor, hasta creo que es la peor, pero es la más interesante. Se llama Dare Ivan Hansen. Dare Ivan Hansen es una película uh, terrible, terrible, o sea, a madre, pero accidentalmente puede ser, tiene cosas interesantes de que hablar acerca de la depresión. Ya, ya, ya te convencía, ¿eh? Ya, ya, es qué loco, ¿por qué, ¿qué estás hablando? O sea, ¿qué, qué, qué, qué cosa estás hablando? Pero, pero sí, a ver, Derivan Hansen, para ponerse un poco en contexto, que para quien no sepa, se estrenó en Toronto, fue la película que abrió el festival de Toronto, y se tenía mucha expectativa de ella, porque pues cualquier película que abre, cualquier festival es una película de la cual se habla. Sobre todo si es un festival tan importante como el de Toronto. Y resulta que Ah, Van Hansen fue una, de, una, una total una total desastre desastre entero, o sea, nadie le gustó eh, y todos le, empez, le empezaron a odiar un chingado un, una chingada, un, o sea, mucho en eso de septiembre le empezaron a odiar demasiado y fue de los primeros fracasos de Toronto, como se esperaba, porque creo que he escuchado por ahí que los últimos cuatro eh, opening films, o sea, las primeras cuatro películas que han abierto el Festival de Toronto, siempre han sido excepciones, han sido todas excepciones. Entonces, bueno, estoy como que, ah, bueno, a lo mejor es intencional, ¿te imaginas? Que Toronto ponga uh, intencionalmente estas madres. Bueno, y por otro lado, tenemos a un cast interesante. Pero... Aún así no le caigo, ¿sabes? No le caigo, no, no entiendo por, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esta decisión? O sea... ¿por qué, ¿Por qué todo se ve tan ridículo? O sea, porque por un lado tenemos lo que se escuchó, ¿no? O sea, lo que se dijo de, de ella en Toronto Y por otro lado tenemos la película en sí Que uno se pregunta ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué poner a un... ¿Por qué en vez de poner a un actor nuevo, prometedor, pones a Ben Platt, que no, no sé si sea mal actor y tal, nunca he visto una película de él, esta es la primera, pero ¿por qué pones a un actor de 27 años en algo de chavitos? Para empezar desde ahí, ¿eh? Los memes, esta, esta película, para quien no sepa, ha sido el meme del año dentro de la industria, de, de, no, ¿cuál industria? Dentro de, dentro, de la, dentro de nuestra comunidad cinéfila, ha sido un meme un o sea, si meme entero, o sea, todo el mundo se burlaba de Derivan Hansen a lo que podía. Y hay algunos que están muy buenos. Y pues bueno, y entiendo. Y ahora, y ahora sí que le cacho porque digo, está muy ridícula la película, está demasiado ridícula. Yo le puse en 2 sobre 10. porque realmente no, o sea, actuaciones están terribles, bueno, no tan terribles, la de Ben Platt no es que no, no me gusta nada Ben Platt, nada, 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 nada. Es, es lo peor, es porque es ridículo. Es, no, nunca cae bien este güey. Nunca te cae bien. Nunca lo apoyas. Uh, ni a su novia, ni a sus padres, ni a sus otros padres. Ni. No, pues nada de esta película cae bien. Nada de esta película cae bien. Pero uh, a lo que yo quiero. Porque en realidad no hay mucho que. no hay mucho que analizar de la película en sí. De hecho, está muy mala. está Muy mala. Es muy positiva. Eh, odio la positividad o sea, Me da ganas de vomitar lo, lo, Este tipo de positividad Y de que todo va a salir bien qué bonita No, no, odio eso odio, Lo odio con toda mi alma Y los personajes también son muy, muy poco desarrollados Pero quiero pensar que el musical sí que es bueno Creo que he escuchado que el musical sí es bueno Pero, pero me gusta pensar en las intenciones en la, en, más que en la película, porque en la película realmente no hay mucho que salvar, la verdad eh, mañana ya hablaré de ella pero no hay mucho que salvar lo que yo quiero hablar es lo que quizás no pudieron ir más allá y es los temas de la depresión o sea, los temas de las relaciones familiares, los temas de a qué le damos más importancia porque mm, es interesante como este personaje porque cuando nos hablan de, 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 de Derivan Hansen en toda, la, en toda la película, en todo el musical uh, nos, nos lo ponen Como alguien que se Alguien que está, que está al borde Del suicidio Y Que está al borde, es, es literal Nadie lo quiere, que eso se me hace muy, muy Está muy dramatizado aquí Demasiado dramatizado, pero uh, Nadie lo quiere Pobrecito de Deriva de, Pero lo interesante aquí no es Esto de que nadie lo quiera, sino es de que de que cómo funciona la depresión a veces, de. de las circunstancias a veces es lo que forma la depresión, ¿sabes? lo, lo, lo que está alrededor de nosotros, ¿sabes? A lo que le pone más atención. Porque, porque a veces las señales son claras. O sea, es un. es una persona solitaria, una persona que se mueve de manera rara y tal. Y puede ser evidente, o algo así, pero aún así. Todos sabemos que en la realidad a nadie le importa la vida de los demás. Entonces, por más de que haya estas charlas de suicidio y tal, muchas veces el suicidio y la, y, la, y la depresión están formadas por la misma sociedad que realmente no le importa tampoco en solucionarlo. Y no hablo de que esto es, esto es muy básico, pero lo que me gusta de, de Ivan Hansen del, del protagonista es que se habla a sí mismo como para fortalecerse y esto es algo interesante de la depresión porque en la depresión uno se siente solo por más de que está acompañado de 3.000 personas que le digan que lo aman eh, el, el, la persona que se deprime se deprime sola y muchas veces para intentar salir de ahí lo único lo que uno tiene que hacer es hablarse de sí mismo eso es una sesión de terapia al parecer ¿eh? es terapia pero yo lo he hecho porque yo no sé si estaba en depresión, porque nunca estaba en depresión, pero para ayudarme a mí mismo a salir de problemas sentimentales muy duros, me tengo que hablar a mí mismo, me tengo que convencer de cosas, me tengo que. Uno tiene que ser el apoyo que necesita porque nadie más lo va a hacer. Y es, es tan literal como suena. Ah, ah, me siento muy celoso, quizás, de gente que tiene ah, a su disposición. ...gente que realmente le quiere ayudar... ...y que no... ...no es ayuda superficial, ¿sabes? Y no culpo aquí a mi familia ni nadie... ...sino... ...es que simplemente la gente tiene vida... ...y no tiene tiempo para estar... ...ayudando a otros... ...a menos que le, te, te, te paguen por ello... Y, ...y... ...sobre todo si vives en una familia como la mía... ...que realmente somos pobres... ...y tenemos que estar a, tenemos que estar a flor de piel... ...en cuanto a temas... Eh, de afuera como temas muy mm, temas más grandes como el dinero como los estudios como la comida y tal uh, no se nos olvida mm, reforzar nuestra relación sentimental y nuestra salud mental y yo es algo que no descuido no sé si mi familia lo descuidará pero yo por mi parte nunca lo descuido trato de mantenerme siempre en en un en, Completa, no paz, pero diría completo bienestar mental, porque si no puedes tener un bienestar mental, no puedes avanzar. ¿vale? No puedes avanzar. Y es lo que me gusta de Ivan Hansen, que retrata bien esta manera. Y no, es, no creo que la película la bien, la película no le importa un chingada más tratar nada, pero yo lo saco de ahí porque es una intención, es la intención de la obra, quiero, del, del musical, quiero pensar, del musical original, eh, de, sobre a veces incluso poniéndolo en contraste con Connor que es el que se suicida que la película empieza medio bien no te voy a engañar la película empieza medio chistosita y o sea está agradable pero luego se vuelve ridícula ridícula madre pero empieza medio medio raro y tienes a este a Evan Hansen a, que lo ponemos en contraste como dije con Connor con a una persona que sí que la gente lo veía y no le importaba en lo más mínimo porque también la gente que está deprimida o que está o que es especial en comillas, uh, es la gente también que se rehúsa más. Hay dos tipos también, la gente que se rehúsa mucho que, o que realmente no quiere tu ayuda y que se puede destruir a sí misma y esos pobres de ellos, o la gente que busca ayuda pero no sabe cómo decirla. No sabe cómo decirla. Y cuando también a veces recibe ayuda, simplemente no es lo que esperaba, no es lo que necesita, ¿sabes? Y bueno, es lo interesante. Y también es un poco del egoísmo que podemos tener los adolescentes a la hora de creernos, creernos y magnificar algo que realmente no es tan grande. Yo me he dado cuenta de eso. Yo cuando me sentía triste a veces digo, realmente esto es ¿Esto es suficiente para estar triste? ¿Esto vale la pena estar triste por ello cuando mi mamá está literal, está en su trabajo con un jefe que, que le está pidiendo hacer un trabajo a cada rato y nos tienen que pagar la universidad, nos tienen que pagar un montón de cosas? Nosotros nos estamos preocupando por, por pequeñeces. Realmente no pienso que tampoco debemos pensar así todo el tiempo, pero hay momentos donde sí que exageramos las cosas y podemos entrar en una depresión, en una autodepresión, en, 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 en sentirnos a nosotros mismos... Eh, lastimados por una sociedad que realmente no hemos hecho nada y que si queremos lastimarnos podemos lastimar nosotros mismos está muy claro, lo he tenido muy claro yo porque hay gente que se lastima a sí misma para querer generar pena y, para, y, y no es que esté mal pero digo déjalo, déjalo, no hace bien deprimir, autodeprimirse y uno se va a dar eh, cuenta... Yo espero que la gente se dé cuenta de esas cosas... Antes de que realmente pase. Antes de que pasen una desgracias, mejor darse cuenta de esas cosas. Igual bueno, eso, también el egoísmo, ¿no? De que Iván Hansen no se da cuenta... De que su mamá está trabajando ahí... Y el otro, en vez, el otro medio que está deprimido... Y es porque su mamá no está... Obviamente no va a estar... Pues si está enfocándose en tu trabajo... Ni tiene que tienen suficiente dinero... Para entrar a una, a una universidad. Y también cuando la familia... Eh, ayuda solamente en lo superficial, realmente no, no saben lo que está pasando en la vida de sus hijos. Y eso también genera la pregunta, ¿hasta cuánto los padres tienen la responsabilidad con los hijos? Porque es que también, ¿quién se ocupa de los padres? O sea, ¿quién se ocupa de, de lo que ellos piensan? Si son, por lo menos, solteros. Porque siempre he tenido esa compasión yo por mi mamá, porque mi mamá es mi mamá es viuda, o sea, o sea pobre de ella, se nos ha muerto el padre y no tiene un apoyo, no tiene nadie que le, que, le, que le diga si las cosas que está haciendo están bien o están mal o que en los momentos cuando ya no sabe qué hacer le, le dé consejos, no hay nadie. Entonces, es de alguna manera decir que es parte egoísta de nosotros eh, creer que nuestros problemas realmente son los más grandes y que, y que realmente, o sea, para nosotros sí son grandes, para nosotros, pero en realidad nuestros problemas son menores. Eh, o depende de quién estamos hablando, porque los de, los problemas que tenemos nosotros no son los mismos a los que tienen los de las personas de África. No tendría que por eso ya estas personas sean más valiosas que nosotros, ni mucho menos, pero, pero sí es que hay que tener, tener en cuenta que para solucionar las cosas hay maneras de solucionarlo, no solamente nos podemos deprimir ya, y peor si nos autodeprimimos, porque la depresión es un tema serio, muy serio que ha tomado muchas, mucha, mucha importancia en los últimos años por toda la competitividad que hay en el mundo y de la que la docencia recién se da cuenta, recién se da cuenta a cuando está a punto de elegir la universidad que realmente no todo es tan bonito como se lo pintaba y eh, se rinde y, y entra en un momento de presión de, de no ser lo suficiente para la sociedad y digo, que no ser lo suficiente para la sociedad y digo, o sea, por favor, por favor, eh, aprende, aprende a, 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 a esforzarte, aprende a, a solventar tus problemas, ya es hora, ¿no? Ya es hora. Eh, la depresión es un tema muy fuerte, pero pero tampoco es para magnificarlo demasiado. Si es que no. Si es que no neces, no requiere ser magnificado. Si es que no necesariamente tiene que ser magnificado. En ese sentido. No sé si estará bien lo que he dicho, pero me parece, me parece un tema que. Derry Van Hansen lo tocó muy bien, lo tocó muy bien, pero no fue su intención, creo que es la intención del musical, bien la intención de Derry Van, de Van Hansen no sé cuál será, no sé, es una película que no me gusta nada, y a mí no me gusta hablar mucho de lo, las cosas que me gustan, pero se me hizo interesante esta reflexión de la, de la depresión, y bueno, continuando ya, uf, esta semana pasó algo muy importante, ¿eh? este viernes, justamente este viernes, viernes de series, Pasó algo muy importante algo, Quizás el mejor día del año eh, uh, O el día más esperado De estos últimos dos meses Y es que por fin, por fin Acabó What If What If terminó, o sea Celebré como nunca cuando What If terminó Y es que Cuando vi el primer capítulo de What If Dije, ¿qué es esta mamada? O sea, Literal, dije, ¿qué es esta estupidez? ¿Qué es esta mierda? Uh, y yo pensé y dije ay no, en qué me metí en qué me metí y lo importante de Warif no es que yo quiera hablar de lo malo porque realmente es un 1, o sea yo le puse un 1 sobre 10 pero no quiero hablar de lo malo de Warif que ya lo tocaremos sino quiero hablar del punto que supone en mi vida porque es un punto importante güey. es un punto importante ¿por qué? porque a partir de Warif decidí que ya no voy a ver películas más de Marvel o sea, ya no voy a ver más películas de Marvel ya no, no puedo, no me da ganas eh, Creo que es un poco es hipócrita de mi parte Seguir viendo cosas que no me gustan Literal, solamente para despreciarlas Porque no vale la pena, no, va, no, no vale mi tiempo Y a partir de ahí ya no voy a ver películas más de Marvel A menos que sean importantes como Doctor Strange, Avengers, Spider-Man Realmente no quiero ver nada más de, de, de Marvel Porque siento que Marvel ya no... Lo siento, me acomodo. Ya no es lo que era. Uh, bueno, desde hace mucho tiempo dejó de ser lo que era. Tampoco que algún, algún momento haya sido la gran cosa. Nunca fue realmente algo muy bueno, pero... Perdió la, la necesidad de contar grandes historias y se está enfocando en simplemente sacar eh, personajes para niños. Yo estoy muy completamente seguro que hace como dos años se le activó el contador a Marvel. Y algún día mmm, la gente va a decir: Acá 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 acaba, acá acaba. Pero va a tardar, porque realmente eh, el contenido a que Disney le va a llevar a Marvel, y de alguna manera lo veo como una, una una salida, una salida de. Lo llamaría una salida de emergencia. Es que lo está convirtiendo todo en un contenido para niños, completamente para niños. Y digo: si a la gente madura ya le molesta a Marvel y ya no quiere verla. Los niños la van a seguir amando. Así que yo por eso pienso que es como una salida de emergencia. Porque Warrior es una completa. Es una completa mierda. O sea, literal mierda con todas las palabras. O sea cada capítulo es horripilante. Solo hay un capítulo que me gustó. Y fue el capítulo de. Este de. ¿Cómo se llama? El, el Black Panther Amarillo. Uh, no me acuerdo. ¿Cómo se llama este cabrón? Es knight Killmonger. Killmonger. Este creo que fue el mejor capítulo Y no fue tampoco la gran cosa Pero creo que el que más tenía sentido Y es que este es el problema con Warif Nada tiene sentido, nada Absolutamente nada No hay nada que le veas y digas Ah, oh, pues mira, esto tiene sentido Pues no, no hay nada Y es mi problema con las con las películas de Marvel Y aquí quiero dar un punto final Porque ya hablé en un podcast De mi problema con Marvel, mi historia con Marvel Pero quiero dar un ultimatum En el sentido de ya no vale la pena ver películas de Marvel... No sé si a la gente le sigue gustando... Que le den lo mismo... Pues si te gusta que te den lo mismo cada rato... Está bien, está bien, o sea... Felicidades, pero... Pero realmente, al menos para mí... No, ya... Aquí me bajo, aquí me bajo del barquito... Puedes continuar... Eh, porque realmente... Ya ni siquiera le veo cariño... O sea... Ya no hay cariño ni siquiera en películas... Recuerdan cuando dijo hace como un mes... Creo el guionista de Black Widow que tardó dos semanitas en hacer el guión. O sea, con esa seriedad te tomas tus trabajos. Con esa seriedad te tomas una película tan importante como es la primera película... O sea, una de las películas más esperadas de Marvel, que es la película de Black Widow. Uh, con esa seriedad te tomas, con dos semanitas de guión y ya está. Así de poco te importan los personajes y yo digo... Si a mí mismo Marvel no le importa, ¿por qué me tienen que importar a mí? O sea, yo veo al cine como esa puerta para conocer historias y eh, para conocer a grandes directores y a grandes artistas y estoy perdiendo mi tiempo en una compañía que simplemente lo único que quiere es venderme un producto y, y esperar a que lo disfrute. Yo no puedo disfrutar eso, yo ya estoy acostumbrado a disfrutar otro tipo de contenido, entonces no, literal ya, un poco fuera de la onda de Warif es porque ninguno de los tampoco tiene sentido, todos los compítulos son demasiado romantizados. Yo decía esto sobre la animación, sobre que todo el mundo la lavaba la animación. Es que, es que yo digo, ya, cualquier cosa que salga de animación, el mundo la va a amar porque va a decir, oh, la animación está genial y ni siquiera sabes por qué la animación está genial, no tienes ni idea. A ver, yo en lo que veo en la animación veo formas circulares que son muy amigas a los niños, eh, expresiones con sonrisas grandes, las sonrisas grandes ayudan. Y sobre todo la línea blanca, el uso de la línea blanca como contorno. Si lo ves bien, Warif, la mayoría de sus personajes tienen, en vez de sombras negras, tienen sombras blancas, reflejos blancos. Porque son muy amigables y literal, o sea, toda la animación es súper amigable a los niños. Literal, Warif está hecho para niños, es completamente para niños. Dime que te gusta, yo te diría está bien, pero la realidad es que es un programa completamente para niños. Y es cierto que hay esta opinión de que todas las películas superiores son para niños porque eh, no hay mucha complejidad en la construcción de sus personajes porque es muy fácil de identificar cuál es el bueno y cuál es el malo y ya está. Y no hay nada gris. Pero en el Guarib Literado, o sea, todo es para niños. Desde las bromas, la forma en que, en que desarrollan, entre comillas, sus personajes, eh, lo, lo desesperados que están por poner este eggs en todo lado. ...lo que les encanta reciclar... ...o sea literal... ...o sea... ...Denny Benoob ha dicho... ...Marvel es un copia y pega de otras películas... ...y en What if se lo tomaron en serio... ...y literal pegaron sus propias películas... ...o sea hay frases... ...no sé si a alguien le gusta... ...pero hay frases... ...que... ...o sea... ...ya estaban ahí güey... ...o sea... ...¿por qué lo haces? ¿por qué, ¿por qué pones de nuevo las mismas frases de las otras películas solamente para rememorar de alguna manera le da peso a tu historia hace que tu historia sea más memorable um, yo creo que la gente que le encanta Marvel que le encanta incluso es que ni siquiera digo solamente ya de los que critican a otras películas, sino de los todos, sino a todos les gusta Marvel yo creo, tengo este ese sueño un poco ya sabes, un poco mmm, diría sueño maligno mmm, sueño, no sé, es que es que eso es lo que me provoca, más me provoca rencor más me provoca rencor y tengo ese sueño de que algún día la, la gente dentro de 20 años va a decir, va se va a mirar a sí mismo avergonzada y va a decir ¿en serio me veíamos, en serio mis papás porque los hijos van a hablar, en serio mis papás veían estas mamadas porque realmente son eso, o sea yo creo que acabaron bien o mediocremente o media, medianamente acabaron con ...Avengers Endgame, pero... Uff, no, ...no, no, 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 no... ...lo que vino después, todo, es que de verdad... ...no hay ni un solo producto bien salvable en... ...después, es que, lo, es que Loki es la mejor, definitivamente es la mejor Loki... ...pero tampoco es, o sea, está, está mal hecha antes del último episodio... está mal hecha. Incluso, en ulti, ...incluso en el último episodio hay fallas en el diálogo y tal, y digo... ...ay señor, ay señor... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué tanta flojera les da? O sea, ¿tanta flojera les da crear una historia y tal? Mm, hasta estoy pensando que hubiera sido mejor que Disney, digo, que Marvel se quedara con Paramount. Porque Paramount, no sé si hubiera usado fórmulas, pero... Pero por lo menos hubieran atrevido, creo, a contar historias más maduras. Porque ahora se nota la mano, se nota la mano de Disney, se nota un huevo la mano de Disney al... Quiere eso avisar todo. Y al explicártelo todo. Es luego también otra cosa que me gusta de, la, de, las, de, las, películas de, de las películas de Marvel y de What If también. Que te lo explican todo, güey. Te lo explican como si fuéramos niños, como si fuéramos tontos. O sea, le cachamos, le cachamos. Entendemos qué está pasando. Por algo estamos viendo tus películas. ¿Por qué no hay esa necesidad de explicarnos todo? Y luego de explicarnos esa madre... Tenemos también a lo que serían lo, las tramas, ¿sabes? La poca creatividad que hay dentro de las tramas. O sea, literal, a veces solamente cambian de personaje. No entiendo, o sea, yo cuando, antes de ver Warif ya decía yo, esta es la oportunidad de Marvel de hacer algo genial, porque se liberarían de todo el universo que tienen a, a atrás y dejarían atrás los easter eggs, Uh, se quitarían los límites de la narrativa que tienen que contar Porque en realidad es otro universo pueden hacer lo que realmente quieren Entonces me parece una buena oportunidad para contar historias interesantes Pero lo que se limitan ellos es a contar una y otra vez la misma historia Pero cambiando de personajes, obvio Y haciéndolo más chistín, chistín Para que sea agradable a, la, a, la, a los niños, ¿no? A, los niños, a Chavisa Y lo peor es que es que está funcionando está funcionando, aunque mucha gente ya ha dicho medio que está medio malita, ¿no? Pero, pero de todas maneras van a seguir viendo Marvel y van a seguir viendo esas madres, y yo digo pff. me gustaría que vean más la gente viese más películas, más ni siquiera tienen que ser de arte ¿sabes? ni siquiera tienen que ser de arte las películas, sino películas que, que, que realmente tengan que contar algo cualquier cosa, no un producto, güey porque incluso Sergio estaba diciendo a esta madre de que en el sentido de que ya se ha vuelto completamente la, literal la expresión de montañas rusas. ¿Por qué? Porque te subes una vez al, al, al vagón de Marvel eh, en cualquiera de sus películas y la disfrutas. Te encanta. Pero cuando la ves, por segunda vez, es ahí ya. Ahí ya dices, ala, no estaba realmente tan bueno como lo es con Capitana Marvel. Que a mí me pasó que en el cine dije, wow, la mejor, las mejores películas de Marvel y tal. Porque me gustaban mucho los easter eggs, los caminos, los pro twists. Y al final, ahora mismo es, me parece una basura, Capitán de Marvel. Y digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está nuestro criterio? Nuestra, nuestra necesidad de ver cosas más interesantes. Preferible que veas una historia más sobre piratas o sobre o sea, los piratas del Caribe o historias más divertidas, que, que se note que hay un esfuerzo detrás, ¿sabes? Un esfuerzo detrás. Y eso me parece, what if, terrible serie. Cada episodio no tiene nada de sentido. He escuchado que a todos les estén cantando Doctor Strange. y digo, no, no. Doctor Strange es de los peores igual. Porque es demasiado pretencioso. Pero a los, la gente le gusta, pues, porque qué? Porque, porque empiezan a, a volar cosas. Porque empiezan a morir. Uh, por eso les gusta a la gente, yo creo. ah uh, y, y ni siquiera mueren como del todo, ¿sabes? Todos los avisan. Nunca hay sangre en las. Es, que es, tampoco espero que haya sangre. Porque ni siquiera hay en las películas sangre. Y digo, bueno. Ya. ¿No? O sea. Se puede perdonar ese punto a pero más de eso ya no. O sea. Más de eso no puedo justificar a Warif. Me parece una terrible. Terrible. Y qué bien que ya la acabe. Que bien la acabe. Y tú dirás, ¿por qué no la acabas antes? Yo igual digo, pero. Es que esta serie era una de las importantes del año. Como esas series que tengo que sí o sí ver. Y bueno, ya la vi y... Ay, señor. Ay, ay, ay. A ver si... Bueno, esperamos... nada no, más es que ya no espero nada de Marvel. Es que incluso si voy a los grandes, como que es... Doctor Strange y tal. Uh, digo... Tamp... Tampoco están del todo buenos, ¿no? Entonces... Prefiero mantenerme con mi lista de festivales y tal Para no meterme con problemas Para no meterme en líos Y eh, para no estar viendo cosas que no quiero ver Porque realmente mi familia me dice mucho de Criticas todo, no, nada te gusta Porque pues, normalmente critico lo de Marvel Porque pues, obviamente pues, es tan horrible que es Marvel Alguna vez tengo que decirlo Pero bueno, sí ¿Y ¿Cuál es mi rencor con Marvel? Por si alguien se lo pregunta Es porque Marvel formó mi infancia Marvel formó lo que sería los momentos más bonitos de mi vida. Que realmente eran muy duros porque realmente no había mucho que hacer. Y solo era tarea, tarea, tare, taree, tarea, 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 tarea problemas, económicos, problemas económicos, problemas económicos, Y en ese momento llegó Marvel a salvarme y me empezó a gustar el cine y tal. Y ahora mismo me da pena. Marvel. O sea, ni siquiera me da tristeza por mí. Me da literal pena. Pero bueno, ese ya. Con esto acabamos la. La sesión del día de hoy. Ya la, bueno, la sesión? El podcast del día de hoy. Lamento no haber visto más Solamente vi tres películas Pensaba ver una cuarta película Pero la vamos a reservar para la siguiente Estuve muy ajetreado esta semana Y pues nada, esas son mis reflexiones del día de hoy uh, Espero que me sigan en mis redes sociales Tengo Twitter, que pues, tampoco lo uso mucho Lo que sí uso es Letterboxd Literal, ahí pongo todas las películas que estoy viendo eh, Aquí abajo creo que tendrían que tener el link de, Del debate Y por favor Empiecen a pensar mejor. Yo la siguiente semana estaré aquí con un nuevo brand new podcast. Esos son mis mejores deseos para todos ustedes. Yo soy Bopal, de te los recomiendo. Bye.